1: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts « Métamorphose Coaching » en 6 épisodes dédiés à l'abondance. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du podcast Métamorphose, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Au cours de cette série Abondance, je serai accompagnée de Christian Junot, conférencier, auteur et coach, expert de la relation à l'argent. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, c'est reparti pour un épisode de la série Métamorphose Abondance avec notre cher expert conférencier, auteur et coach, nous allons parler de la liberté et des prisons que nous nous construisons, toujours en lien avec cette thématique passionnante de l'abondance. Je suis ravie d'accueillir Christian Junot, évidemment. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors, ravie de te retrouver à nouveau aujourd'hui pour parler de, de cette thématique qui nous passionne, Alors, en tout cas moi qui me passionne. J'espère que vous qui nous écoutez, vous êtes embarqués dans cette magnifique série pour ce quatrième épisode. Alors Christian, cette première question, quelles sont les prisons les plus courantes que nous nous construisons autour, évidemment, de la thématique du couple, du travail, familial, nos croyances diverses, évidemment, le regard des autres.
0: Alors, puisqu'on parle, effectivement, de, de, de liberté, euh, donc, euh, j'ai envie de revenir, peut-être, déjà, à la, à la notion de liberté. Qu'est-ce que c'est, au départ euh, Beaucoup de personnes, que je leur demande, c'est quoi être libre Ils disent, libre, c'est faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Alors, il y a quelque chose qui est, peut-être, déjà, un peu, je dirais, presque, on est presque de l'ordre de l'enfant, hein, qui veut dans, dans les « tout est possible », et c'est comme euh, refuser peut-être que parfois dans la vie, il y a certaines je mets des guillemets sur le mot contrainte parce que contraintes, la contrainte, c'est la manière dont on le perçoit qui peut me faire voir comme des contraintes mais en fait, on n'a pas le don d'ubiquité d'être partout en même temps. Et dans les différents euh, aspects tu, que tu nommes, effectivement euh, je peux voir que dans un couple, on peut se sentir libre ou on peut se sentir prisonnier. Et, euh, pris et je vois beaucoup de personnes qui peuvent se sentir prisonnières dans un couple, par exemple parce que euh, elles n'osent pas sortir du couple qui leur convient plus, ne se respectent plus en restant dans un couple et soit on a peur du regard des autres, on a peur des conséquences plus enfants, on a peur des conséquences financières et on va rester dans quelque chose qui va devenir ma propre prison. Mmh. Euh, le travail, c'est évident aussi qu'il y a tellement de personnes qui malheureusement font une activité qui ne leur convient plus et n'osent pas en sortir parce qu'effectivement, il y a des peurs derrière qui fait que notre travail, notre activité professionnelle devient une prison. Moi, j'étais dans une prison dorée pendant longtemps.
1: Oui, tu as été banquier dans une grande banque suisse hein, pendant voilà. des années.
0: Ben, je dis dorée parce que bien payé. Et au fond, la, 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 la vraie question, c'est de voir que tant qu'on ne voit pas que dans cette prison, nous nous y sommes mis tout seuls et surtout la clé est à l'intérieur. Mmh. Ça, c'est vraiment important parce que c'est là qu'on peut commencer à mettre des pas en place. Aussi longtemps que je me dis, je n'ai pas le choix, je suis prisonnier de ma propre croyance.
1: Ouais, c'est intéressant. Et en même temps, parfois, euh, on peut aussi euh, sortir de nos prisons pour des mauvaises raisons et fuir en croyant que l'herbe est plus verte ailleurs, et finalement, on ne fait que répéter le même problème.
0: Oui, absolument. Parce qu'effectivement, dès le moment où déjà tu utilises le mot « fuir euh, », c'est déjà souvent que ça cache quelque chose d'autre. Et, euh, et je trouve intéressant de voir que les personnes qui ont tellement peur de ne plus être libres, souvent aussi, ne s'engagent dans plus rien. Et en s'engageant dans plus rien, je suis déjà en train de me limiter Typiquement le couple, je connais des personnes qui ne veulent pas s'engager dans un couple parce qu'ils pensent qu'ils seront prisonniers dans ce couple-là. Mm. Au fond, déjà, le fait de ne pas s'engager dans un couple, parce qu'il y a des peurs derrière, je ne suis déjà pas libre. Puisque ma solution, ce n'est plus que d'être en dehors du couple. Alors que la vraie liberté, c'est que je peux être, être oui, en couple ou ne pas être en couple et me sentir bien dans l'un et l'autre.
1: Mm. C'est Christiane Singer qui a écrit ce merveilleux livre mm. sur justement la liberté liée à l'engagement, hein, mm. et notamment dans le couple. Oui. Qui est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on projette par rapport à ces croyances de la liberté Par exemple, ah oh bah tiens, je sais que je serai plus libre si, effectivement, je ne m'engage pas. Je serai plus libre si je reste dans l'entrepreneuriat ou au contraire si je reste toute ma vie dans la même boîte. D'où elles viennent ces croyances sous-jacentes, encore une fois
0: alors, disons que là, derrière, effectivement, euh, tout ça, il y a souvent, encore une fois, des peurs. On en revient souvent aux, aux mêmes choses. Oui. Et, et déjà, effectivement, dans les croyances, alors c'est, moi, je, je serai libre seulement si... C'est intéressant de mettre ce qu'on qu met derrière. Parce que mmh. ça va donner des indications. Hein, seulement si j'ai assez d'argent. Hein, ou seulement ou le, le jour où les, les enfants seront en dehors de, de la coquille, par exemple. Donc, le jour où je serai à la retraite. Voilà, toutes ces choses-là parlent juste peut-être de nos de notre incapacité à vivre pleinement la situation actuelle mm. en étant à l'aise avec nos choix. Parce qu'encore une fois, nous faisons des choix et nous faisons en permanence des choix, consciemment ou pas. Mais ce qui fait la vraie différence, c'est qu'est-ce que nous assumons des choix ou nous les faisons qu encore une fois dans la contrainte.
1: Mm. Toi, qui es un grand spécialiste de la relation à l'argent et qui anime beaucoup de conférences et de stages sur ce sujet-là, tu vois beaucoup de liens entre l'argent et la
0: liberté. Oui, c'est une des projections vraiment les plus typiques, euh, « argent et liberté », donc, euh, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre dans la vie. Et c'est là, justement, où je vois qu'il y a un piège, parce que je, je, je rencontre beaucoup d'argent, euh, beaucoup, beaucoup de gens.
2: <rire> Intéressant comme l'absence. Oui,
0: argent, oui, artiste. Genre, voilà. euh, oui. <rire> je rencontre beaucoup de personnes qui ne manquent pas d'argent et qui sont coincées. Alors, on a parlé du couple, mais certains sont prisonniers, d'un métier, d'une loyauté familiale de la famille. On fait tous médecins, on fait tous avocats, tous enseignants. À une époque, c'était mineur, à une époque. Donc, ils n'osent pas faire autrement que le fonctionnement et la loyauté qui se manifestent. D'autres sont prisonniers d'une entreprise familiale, par exemple, parce que je suis la troisième génération. Et puis, systématiquement, on retravaille, on reprend l'entreprise. Et ils aspirent à faire autre chose. Ils ne manquent pas d'argent. Et ils n'osent pas être celui qui va vendre l'entreprise à des étrangers à la famille et qui sont malheureux avec de l'argent. Et puis là, vraiment, vraiment, la plus grande prison pour moi, elle est assez évidente, c'est la peur du regard des autres. Combien de choses ne faisons faisons-nous alors que nous n'avons pas envie ou nous n'osons pas dire non parce que nous avons tellement peur de ce que pensent les autres, nous avons tellement peur de déplaire. Et pour moi, cette notion de d'oser déplaire, euh, elle est forte parce que ça nous donne beaucoup de liberté. D'oser déplaire, d'oser de se voir, d'oser ne pas correspondre aux attentes des autres. Dès le moment, on peut être là-dedans, ça nous donne beaucoup de liberté parce qu'autrement, moi-même, je suis un grand caméléon qui me suis tellement adapté aux autres par peur, oui. par peur de, de déplaire que je vois bien que j'étais axé sur les autres et je m'oublie au passage.
1: Cette blessure de la, de la caméléon, comme tu la nommes, de suradaptation de mmh. l'être humain, je pense qu'elle est commune à, à, à presque tous nos semblables, après à des degrés et des jauges plus ou moins différentes en mmh. fonction du vécu. C'est vraiment cette blessure de l'amour conditionnel
0: alors, oui, c'est vraiment une bonne question. Alors, est-ce que c'est... Alors, oui, la... derrière l'amour conditionnel, bien évidemment, c'est de chercher de l'attention, enfin, c'est chercher, voilà, quelque chose de positif. On aura l'impression d'exister parce que... Alors, d'exister positivement, bien évidemment, parce que j'ai un regard positif en retour. Donc, nous avons chacun, à notre manière, très vite appris à à voir quelles sont les, les stratégies ou les manières d'avoir l'impression d'exister aux yeux d'un parent ou de l'autre, voire même du professeur. Et, vous, et après, plus tard dans le couple, par exemple, parce qu'on rejoue les mêmes histoires tant qu'elles n'ont pas été réglées. Mmh. Euh, donc, c'est sûr qu'on s'oublie au passage et ça veut dire que les autres sont plus importants que nous. J'aimerais citer une, une citation de de Neil la Walsh encore. Oui. Euh, on a déjà cité plusieurs fois, parce que je trouve qu'elle est vraiment très intéressante, très parlante. Il dit « Tant que tu t'inquiéteras de ce que les autres pensent, tu seras en leur pouvoir. Et ce n'est que lorsque tu n'auras plus besoin de l'approbation la de, de personne que tu pourras assumer ton propre pouvoir. Mmh. » Je trouve que c'est vraiment...
1: C'est puissant. Hein.
0: C'est puissant et ça parle vraiment de liberté aussi, pour mmh. moi, cette notion de pouvoir.
1: Mais c'est tout un chemin hein, pour arriver là, parce que c'est vrai que pour se déconditionner mmh. de là... C'est ce qui va quand même... de L'adaptation est quand même ce qui conditionne aussi, d'une certaine manière, dans notre mmh. cerveau archaïque, la survie de l'espèce. Oui. C'est-à-dire que si on n'est pas euh, adaptogène, adaptatif, mmh. je ne sais pas quel mmh. est le terme approprié, euh, autrefois, euh, on, on pouvait en mourir. Hein. Donc cet instinct de, de s'adapter et de, de finalement de faire corps avec le troupeau... Euh, de répondre à une autorité, j'imagine, supérieure, elle est euh, peut-être euh, consubstantielle ou constitutive de, de notre mmh. humanité, quelque part
0: Oui, dans tu parles aussi de l'appartenance. Effectivement, on en parlait dans le tout premier épisode, euh, de cette notion d'appartenance qui fait que d'être en lien, d'être dans, inclus dans le groupe est essentiel pour notre survie. Et qu'à partir de là, on peut effectivement s'oublier au passage mais au fond, et je, suis, je pense que tu as peut-être peut parfois vécu ça, en tout cas moi je peux le voir, dès le moment où on devient des personnages, un temps soit peu public, automatiquement ben on a plus de chances d'être jugé, d'être critiqué, on ne va pas plaire à tout le monde. Et si on n'est pas prêt à ça, on va voir qu'il y a plein de choses dans lesquelles on ne va pas s'autoriser à se déployer, on va se limiter dans le déploiement, enfin je ne sais pas si ça parle.
1: Ah ben ça parle complètement, mmh. et ça parle aussi pour les autres parce que quand euh, on critique euh, très vivement, euh, c'est très peu arrivé dans Métamorphose, mais ça a pu arriver pour, par exemple pour un ou deux invités mm -hmm. qui ont des propos peut-être un petit peu plus euh, controversés, comme vu, mm -hmm. comme, comme controversé. encore mm -hmm. une fois c'est une question de normes hein, que d'autres. Euh, c'est vrai que ça m'est douloureux mm -hmm. de voir des personnes qui, euh, qui subissent en fait le jugement des autres. Oui. Ouais, donc on est vraiment dans une forme de... Oui, de soumission au regard de la norme, enfin d'une certaine norme.
0: Mmh. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que la, la, la vraie liberté, elle est en lien vraiment avec la, le détachement du regard des autres, cette capacité à juste être soi, euh, écouter ses élans de vie, ses élans de vie, ça peut être avoir envie de danser dans la rue, de chanter, de rire, enfin vraiment de, de sentir là, là, d'où ça vient et, et, et que ça dérange ou pas. Mmh. Et je me souviens d'ailleurs quand on était. Euh, avec mon épouse, quand on, nos enfants étaient jeunes, ados et tout. Dès qu'on s'éclatait, qu'on faisait les fous, ils ne supportaient pas ça. Bon, on a, on, avait, on <rire> avait une éducation un peu normative au départ, en tous les cas. Et puis, je vois ma fille qui est en train de faire bien pire que nous. Enfin, pire, entre guillemets, bien oui. mieux, j'ai envie de dire, que nous aujourd'hui. Oui. Je dis génial. Mais au fond, tu vois, c'est intéressant de voir c est, c est, comme, mm. comme ça peut déranger même d'un simple le rayon de la famille.
1: Moi, je me souviens, j'avais honte quand mes parents dansaient le rock. Euh, <rire> voilà, Et puis, où, comme maman. Euh, Maman est quelqu'un de très mmh. joyeux, donc parfois, quand elle faisait la folle mmh. ou des choses comme ça, bah, j'avais honte. Ce n'était pas normal, en fait. Euh, mmh. Et je le vois, mes filles, quand il m'arrive parfois de faire la même chose, euh, elles n'aiment pas du tout que je fasse ça. Voilà.
0: Donc, donc, ça parle de deux choses. Un, ça parle de ce que l'autre fait et que je ne m'autorise pas à faire, d'une mmh. part. C'est l'effet le, miroir. Et puis, effectivement, qu'est-ce que les autres peuvent penser de ma mère ou de mon père Je pas qu'ils pensent quelque chose de négatif aussi, parce que plus on apprécie la personne, plus on a envie qu'elle soit appréciée, bien évidemment. C'est ce que tu partageais à travers oui. tes invités aussi.
1: C'est vrai qu'à une époque, j'ai fait tout un programme de coaching avec Maud Séjournant sur les accords Toltec, et on fait ce qu'on appelle la traque du jaguar. Mmh. Donc, c'est vraiment nos auto-jugements. Et donc, mmh. dans les exercices qu'on peut avoir à, à réaliser... C'est de faire euh, quelque chose de justement un peu idiot dans la rue. Mmh. Euh, par exemple, en plein hiver, se balader en tongue. Enfin, je dis n'importe mmh. quoi, je me souviens plus ce qu'elle mmh. nous faisait faire. Ou alors, euh, en plein été, se balader euh, avec quatre parapluies. Euh, voilà, ou des choses. On prend, on prend ce qu'on veut, hein, ce qu'on est capable d'assumer. Mmh. Mais voilà, pour expérimenter le regard des autres et, et la prison. Mais c'est terrible, en fait, à quel point nous sommes conditionnés mmh. à être normatifs.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense que autant nous, nous avons soif de liberté, autant nous rejetons tout ce qui serait contraire à la liberté. C'est ça le piège, en fait. Mmh. C'est qu'on va le voir tout à l'heure à travers les exercices qu'on proposera, comment je peux accueillir la polarité de la liberté pour me sentir vraiment libre.
1: Oui, c'est ça. Euh, quelle peur du changement, finalement, il y a, il y a derrière tout ça Parce qu'on veut être libre, sortir de notre zone de confort, hein, là, mmh. cette fameuse... Parce que c'est ça, mmh. c'est une forme de, 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 de zone de confort, de, le normatif... Et en même temps, euh, on n'a pas envie de changer. Enfin, on aime penser le changement, mais pas l'exécuter, le mais pas, mais pas le, mmh.
0: quoi. Mmh. Oui, et peut-être juste j'aimerais rebondir, parce que quand tu parles de zone de confort, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est qu'elle n'est pas confortable, cette zone. C'est l'histoire qu'on se raconte, euh, c'est une zone de référence. J'aime mieux utiliser ce terme-là, mmh. parce que chaque, tant qu'on est dedans, on a peur d'être tiré en dehors. Donc, on n'est pas, pas juste à l'aise, cool et serein. Dans cette zone-là, il y a quand même des peurs derrière. Et euh, effectivement, derrière la peur du changement, eh c'est intéressant d'aller voir. Moi, je suis beaucoup euh, confronté à ça dans mes ateliers. Et la question que je pose souvent, je dis, mais c'est quoi le pire qui puisse t'arriver Alors, euh, et en général, je vais voir après le pire derrière le pire. Je vais voir plusieurs fois, si possible, le pire derrière le pire pour arriver au, au plus profond de, de la peur qui est derrière. Mais je prends l'exemple de la, la semaine passée. J'avais quelqu'un que j'accompagnais, et d'un coup, il voyait qu'il y avait la peur de l'échec, il s'était lancé comme entrepreneur depuis quelque temps. Et c'est là que je lui dis, bon, ok, et c'est quoi le pire qui puisse t'arriver si t'es un échec et Puis d'un coup, ça lui vient comme à l'esprit, mais d'un coup, il me dit, ah, ce serait de devoir aller demander de l'argent à mes parents. Je dis, et alors C'est quoi le problème, c'est de demander de l'argent à tes parents ah ben, c'est que euh, au fond, euh, je suis en train de leur donner raison parce qu'ils ne supportaient pas que je garde un emploi euh, bien dans une grosse entreprise et que je prenne ce risque-là. Ils sont en train d'insenser mon frère qui est dans ce modèle-là. Moi, j'ai voulu montrer un autre modèle et ça serait comme un aveu de faiblesse en quelque sorte. Tu mmh. dis bon, hein, c'est une histoire d'ego, bon, ben ça, c'est pas trop grave, on pourra <rire> faire avec. Et Mais euh, derrière tout ça, euh, c'était de il voyait qu'il s'était donné une forme de liberté, il voulait tellement prouver qu'il avait raison, que c'était déjà une pression qui se met. Mmh. Et surtout, derrière tout ça, je dis, mais au fond, t'as peur, c'est de quoi de passer pour un raté, peut-être Et je lui, fais, je lui dis, ah tiens, si on allait voir un petit peu le raté en toi. De toute façon, je pense que tes parents te voient déjà comme ça, dès le moment où tu as fait ce, ce, ce choix-là. Donc autant l'accueillir, parce que dès le moment où tu es OK, qu'on puisse te voir comme un raté, si c'est ce que les autres veulent voir de moi, Mmh. Bah, tu seras beaucoup plus tranquille avec ça, tu seras beaucoup plus relaxé. Il s'est beaucoup détendu. Au moment où il allait voir ce qui se jouait derrière, je me dit mais au fond, d'avoir une solution de rechange, ça ne marche pas. C'est quand même du confort, c'est de l'abondance pour revenir à, à ouais. ça, plutôt que de ne pas avoir de solution du tout, mmh. même si ce n'est pas ma solution préférée.
1: Mmh. C'est ça. Bah, C'est-à-dire que ça peut aussi... Euh, on peut le voir en rire et s'en détacher, mais euh, on peut se sentir quand même blessé, tu vois, de ce que ça fait à l'intérieur du corps. C'est vrai que... Mmh. Si euh, j'ai toujours senti qu'on me voyait un peu pour, comme un raté, tu vois, dans ton mmh. exemple, hein, et que je ressens ça à l'intérieur de moi, j'ai beau en rire, comment me défaire de cette, euh, de cette espèce d'étiquette qu'on m'a collée, tu vois, malgré mmh. moi
0: Alors, il y a deux choses. La première, c'est euh, au moment où j'accueille ce, qui, ce, qui, ce que j'ai tendance à rejeter, que je ne veux pas voir, je vais déjà voir que le corps va se détendre, justement. Ouais. Parce qu'au fond, souvent, ce que je vois, c'est que si, si nos peurs, c'était l'eau de la piscine, je vois des personnes qui passent leur temps à tourner autour de la piscine, mais qui ne vont jamais plonger dedans. Ouais, elles ne vont pas dans le bain. Quoi. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu voit quand on plonge C'est qu'on plonge et on remonte tout seul. Mais simplement, aussi longtemps que je ne plonge pas dedans, je continue d'avoir peur de l'eau. Et c'est pour ça que d'aller accueillir le raté en soi, c'est de plonger dedans, parce que ça ne me fait aucune envie. Tout comme l'eau qui est vraiment froide, ça ne fait aucune envie une fois qu'on est dedans... Ben finalement, on se rend compte que ce n'est pas du tout aussi horrible qu'on peut l'imaginer. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a bien une chose que j'ai appris à travers la communication non-violente, c'est que je n'ai aucun pouvoir sur le regard des autres. Ils penseront ce qu'ils qu veulent de moi. Comme là, maintenant, certes, ceux qui m'écoutent vont penser ce qu'ils veulent de moi. Et, et, les, et les positionnements seront très différents pour les uns et les autres en fonction de leur histoire, etc. Donc, ça me permet de me détendre parce que si je veux, encore une fois, plaire, je suis dans la séduction et je vais m'oublier au passage.
1: Oui, ça renvoie vraiment à cette idée que l'autre est le miroir de, 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 de nos blessures, de qui nous sommes, oui. et qu'il y a vraiment à rendre cette part-là à l'autre.
0: Oui. Euh, pas,
1: pas en lui renvoyant la figure, hein, C'est n'est pas ce que Bien je suis sûr. en train de dire, mais en tout cas à dire, effectivement, cette projection n'est pas la mienne.
0: Oui, absolument, c'est vraiment ce qu'on a beaucoup développé dans le deuxième livre, « Enfin, l'idée de soi-même », c'est « Ces effets miroirs » qui sont et, et on le voit d'autant mieux que quand on le vit nous, c'est que quand quelqu'un a une, 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 je dirais une attitude qui m'agace prodigieusement, c'est qu'il est en train de montrer une facette de moi que je n'aime pas et que je rejette. Mm. Et au moment où j'ai pu décortiquer ça et le voir, je suis en train de me dire, mais au fond, c'est pas différent pour les autres vis-à-vis -vis de moi. Je suis juste, juste en train de leur montrer quelque chose qu'ils n'aiment pas, qu'ils mm. n'aiment pas chez eux, et je suis aussi miroir, c'est inévitable.
1: Alors, ça a quand même une limite euh, par rapport à peut-être des situations extrêmement toxiques, mmh. euh, cet effet miroir. Par Alors, exemple, oui, quelqu'un qui oui. se fait, euh, je, je pense à un podcast que j'ai fait, on a parlé mmh. de ce sujet-là, avec euh, une personne qui s'est fait euh, agresser, violenter, agresser mmh. sexuellement lors d'un voyage, etc. Elle s'est posé la question pendant longtemps de comment j'ai fait effet miroir de cette chose-là.
0: Oui. Alors, bien évidemment, il s'agit euh, pour moi d'une part, jamais de se culpabiliser. Déjà, ce serait plus de voir, et si j'avais quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre de ça, qu'est-ce que ça serait mm. C'est vraiment plus de, de, de questionnement d'ouverture, parce que je, malheureusement, je vois beaucoup, beaucoup de personnes, de femmes principalement, mais pas que, euh, qui ont vécu des abus sexuels dans mes ateliers sur la relation d'argent, hein, ça sort beaucoup, beaucoup. Et euh, je vois à quel point le problème, c'est à quel point ils l'ont pris contre elles comme si c'est elle qui était coupable, c'est elle qui qui n'avait pas de valeur si elles ont vécu ça, parce que malheureusement souvent elles n'ont pas été accueillies, elles n'ont pas été accompagnées, voire même pire, elles ont été rejetées. Oui. Euh, en plus, ce qui est encore la double peine.
1: Ouais, ouais, double triple peine quoi. Ouais, ouais c'est ça. Pas reconnue dans sa dans sa souffrance. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on change, on finit par bouger Est-ce que c'est la souffrance qui est plus forte que que qu'à un moment donné, que la peur du changement Est-ce que mmh. c'est... Bah, après, il y a des personnes qui sont engagées dans un chemin d'éveil et de développement personnel, donc il n'y a mmh. pas forcément besoin de passer par la souffrance pour... Mmh. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme raison
0: Alors, je dirais, pour une partie des personnes, euh, oui, cette, 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 cette citation, c est, c est plus, je crois que c'est des invités qui disaient ça, d'ailleurs, la, la quand la souffrance est plus forte que la peur du changement, les gens changent. Mmh. Je dire, ça, c'est presque la partie un peu dramatique. Extrême. Voilà, extrême. Et, et en même temps, c'est pas si rare. Regarde, moi, je, je vois y a tellement de personnes qui font des burn-out, qui sont en général un gros déclencheur de changement. Mais Ça veut dire jusqu'où j'ai poussé le trait, jusqu'où je n'ai pas voulu voir. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se culpabiliser, hein, plus d'observer euh, ce que je n'ai pas voulu voir pour ne pas retomber dans le même piège avant de changer. Donc, bien évidemment, idéalement, ça serait de, de voir dès qu'il y a de la frustration. La frustration, je pense, c'est un... La frustration qui se répète est un excellent indicateur je ne suis pas au bon endroit. Mm. Ça peut se manifester dans le couple, ça peut se manifester sur mon, au niveau de mon activité professionnelle ou parfois de mon lieu d'habitation. Encore une fois, ça, je prends vraiment ça comme un indicateur, oui. et quelque chose qui, qui, ne, qui, ne, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas OK dans ce choix que je fais actuellement.
1: Mm. Euh, tu, euh, toi, dans ta vie, euh, à quel endroit tu ressens aujourd'hui ta profonde liberté, Christian mm.
0: Une très bonne question. Euh, alors, en tout cas, je, veux dire, hein, je peux parler en comparaison. Euh, je me sens euh, beaucoup plus libre d'être moi-même, ça c'est évident. Je me sens beaucoup plus libre de prendre des positions, même si elles dérangent. J'ai pu le faire parfois sur les réseaux sociaux et euh, avant, je n'aurais jamais, jamais osé. Donc ça, je peux voir à ce niveau-là en disant, voilà, déplaire fait partie euh, du jeu, en quelque sorte. Mmh. Euh, donc à ce niveau-là et surtout, je dirais, j'ai quand même une activité professionnelle où j'ai une liberté, je dirais, totale, puisqu'à chaque moment je suis créateur de ma vie, je peux prendre une feuille blanche et décider à quoi j'ai envie que ressemble les six prochains mois ou l'année prochaine. Et c'est intéressant de voir que cette liberté, elle n'est pas aussi facile à, à appréhender, en quelque sorte, à vivre. Pour certains, c'est aussi confortable qu'on leur dise quoi faire. Et je, je vois que ça peut être stressant et paniquant. J'ai comme envie d'ajouter juste une chose parce que j'ai trouvé super intéressant. J'ai accompagné une entreprise à Paris qui sont allés jusqu'à la notion de liberté de permettre aux collaborateurs de choisir eux-mêmes leur revenu. Tous les quatre mois, ils choisissent eux-mêmes le revenu dans une sorte de, de stratégie qui a été mise en place. et Je les accompagne une première fois, j'accompagne après les nouveaux. Et ce qui est sorti comme de la part de certains en disant waouh, ça serait quand même bien qu'on nous dise combien, quelle est notre valeur et combien on devrait nous payer. Parce que c'est comme vachement compliqué de choisir ça soi-même, ah tu oui. vois ouais. Cette liberté absolue, on devient ouais. confortable parce qu'aucune fois, il y avait la peur du regard des autres. Ouais. Alors, si je demande trop, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et, était, et cette peur du regard des autres était vraiment paralysante ouais. à ce niveau-là.
1: Alors moi, ça fait tout à fait écho avec mon histoire, puisque je pratique un art corporel qui s'appelle le, le Wutao. Je suis formée, je suis instructrice de Wutao, donc là, je suis en formation pour le professorat. Et en fait, le processus est un processus d'auto-certification. Mmh. Donc, ce ne sont pas tes maîtres et tes mentors qui te certifient. C'est mmh. toi qui fais ce qu'ils appellent un transact, un, un acting, en fait, où tu passes devant euh, bah, toute ta promo, plus tes professeurs et tes formateurs, et qui dit euh, « je me certifie ». Ils peuvent aussi dire que tu n'es pas autorisé à te certifier. Donc, il y a ce risque-là aussi derrière. C'est-à-dire oui. que tu prends le risque, mais il y a aussi ce risque que... Une sorte de droit de veto, en plus. Ils ont quand même ah. une sorte de droit de veto, voilà. Donc, c'est aussi, là encore, double peine, mais euh, mmh. double initiation mmh. et enseignement, voilà. Mmh. Et moi, j'ai vu que pour le professorat, euh, je ne me suis pas certifiée, je ne me sentais pas légitime. Alors, il y avait aussi des raisons objectives. Hein, J'enseignais mmh. pas, donc il faut, mmh. y a des critères, etc. Mais quand même, j'ai bien vu... Tout, tout le côté imposteur chez moi qui mmh. ressortait de dire je ne suis pas légitime, euh, mmh. pas assez bonne, euh, pas au, au niveau des autres, mmh. on revient sur la comparaison. Et donc je trouve qu'on gagnerait vraiment à développer ça et dès le plus jeune âge, je trouve, dans l'éducation, de dire mmh. qu'est-ce que tu en penses mmh. et toi qu'est-ce que tu en dis et qu'est-ce que tu ferais dans cette situation pour vraiment rendre son pouvoir à chacun.
0: Mmh. Oui, et ce que je trouve magnifique dans l'exemple que tu cites c'est que tu vois la confiance qui est donnée à chacun mm. pour permettre ça. Ça, je trouve ça formidable, euh, cette confiance-là. Et c'est vrai qu'on veut être digne de confiance. Et quelque part, c'est bien, c'est honorable. Et c'est une pression potentiellement qu'on peut se mettre, parfois plus grande que nécessaire aussi.
1: Oui, c'est ça. Mm. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Merci de, de l'avoir mentionné par rapport à, à cette idée de, de liberté. Euh, est-ce que ça existe finalement des hommes libres? Est-ce que nous sommes libres ou par essence? Nous, là, on part sur des questions hautement philosophiques, mmh, mmh, hein, des mmh. sujets de, de, de bac ou de Mathieu. Mmh. En Suisse, est-ce qu'on peut dire qu'un jour l'homme est véritablement libre?
0: Je, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas parce que euh, nous avons euh, des contraintes qui ne seront même, ne serait ce que même que corporelle, j'avais dire de par notre enveloppe physique. Nous sommes limités. Euh, voilà, c'est ça, nous sommes limités et au fond, si on n'accueille pas le fait que nous soyons limités aussi libres et limités, on en revient sur ces, on en revient sur ces polarités euh, également, eh ben, on ne va pas se sentir libre. Mais encore une fois, je crois que la liberté, elle est plus... Moi, je vois plus la liberté dans notre capacité à faire des choix et d'en assumer les conséquences. Mmh. Pour moi, j la, la, la vraie liberté, elle passe par là. Euh, et vraiment, parce que trop souvent, on a l'impression que le choix c'est vraiment l'histoire du carrefour, quoi. Si je choisis cette route-là, je ne peux pas aller là-dessus, donc je ne suis plus libre. Donc, euh, le meilleur moyen d'être libre, de choisir toutes les routes, c'est de rester sur le rond-point et tu ne bouges plus. Oui. Et donc, tu es déjà figé, donc c'est déjà très paradoxal, tout ça. Mmh.
1: Chez les jeunes que tu vois, <coughs> pardon, toi, arriver en stage ou d'une manière générale, est-ce que tu vois de plus en plus de personnes qui ont envie de créer, de s'affranchir Moi, en tout cas, je le dis chez les jeunes parce que je le vois dans nos stagiaires ou dans les jeunes générations... Euh, que le modèle de rester dans la grosse boîte Ad Vitam a un peu fait son temps quand même.
0: Oui, alors j'avais dire les jeunes sont en train de nous montrer un autre modèle et ça, je trouve ça magnifique. En tout cas, pour une certaine partie d'entre eux, ils ont une sorte d'exigence, mais je veux dire de bonnes exigences aussi. Et vraiment, la grosse différence, c'est ceux qui euh, osent innover, qui osent être créateurs de leur vie, parce que c'est moins bien de ça qu'il s'agit, c'est de devenir créateurs de leur vie, euh, mais juste par élan et pas par rejet. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui veulent tellement être libres qu'ils vont rejeter toutes sortes de contraintes et au fond, ils sont en train de créer une autre prison. Oui. Euh, et et c'est juste un autre piège qu'ils ont mis en place.
1: Oui, c'est intéressant. Ça fait quoi, ce que tu disais tout à l'heure au niveau sociétal, c'est vrai qu'on est quand même en période de pandémie, on ne sait pas trop où on va. Et toi, je sais qu'il y a une citation de Benjamin Franklin que tu aimes beaucoup. Est-ce que tu as envie d'en parler, Oui, euh,
0: tout à fait. Je, je la trouve vraiment, vraiment super intéressante et elle est très d'actualité. Euh, un peuple qui sacrifie sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Je trouve ça très fort, euh, au fond, de, de, de voir ça parce que... Alors, il ne s'agit pas de rentrer on va pas rentrer dans ce qui se passe maintenant, parce que ce sera un long débat, mm. mais au fond, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires de liberté qui se jouent là, en ce moment, et, et j'allais dire, qu'est-ce que je suis prêt à acheter pour ma liberté Parce qu'il mm. s'agit bien de ça, et comme je disais, quand on est dans l'histoire du regard des autres, c'est déjà une forme d'acheter quelque chose, mm. mais on peut voir qu'on peut acheter sous plein de formes différentes sa liberté, et au fond, est-ce que c'est une vraie liberté, ou si ma liberté, elle dépend déjà de quelque chose, ce n'est déjà plus une forme de liberté.
1: Oui, et puis aussi, euh, ça, ça remet en question euh, un peu tout, toute cette histoire. On a dit qu'on parlerait des polarités. Tu en as un peu déjà parlé mmh. tout à l'heure, mais ça polarise énormément aussi la société. Oui. C'est-à-dire qu'on est soit pour ceci ou contre cela, au mmh. lieu d'être dans le « et
0: ». Oui, absolument. Alors absolument, c'est vrai que là aussi, on se, on se limite en quelque sorte. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de voir actuellement qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'on met derrière sa liberté Parce que quand certains disent « Ah oui, je veux faire ça, parce que comme ça, je ne peux pas aller au restaurant. » Est-ce que le fait d'aller au restaurant, c'est vraiment d'être libre Voilà, ça me paraît un peu limitatif comme liberté. Et, et vraiment, pour moi, la liberté, elle est intérieure avant d'être de dépendre de quoi que ce soit à l'extérieur. Et, et là, j'ai envie de faire un clin d'œil à Roger McGovern, peut-être. Euh, Roger McGovern, qui est ce, cet homme qui est dans les couloirs de la mort depuis des dizaines d'années et euh, pour un crime qu'il n'a pas commis. Et il euh, y a deux livres qui ont été écrits par Pierre Pradervan là-dessus, ce sont des échanges de correspondance. Et c'est un grand sage, cet homme-là, je trouve, en tout cas selon ma perception. Et dans une de ses lettres, il écrit bon, cette phrase qui me, qui me bouleverse chaque fois, qui dit, Bon, faut savoir, d'une petite cellule, hein, vraiment minuscule, tout seul, une petite cellule, et qui dit « aucun mur, aucun barreau de prison ne pourront m'empêcher de me sentir libre ». Et je dis « Waouh !» Quand j'entends ça, je dis « Waouh !» Là, je comprends. Oui. La liberté, à quel point elle est intérieure, à quel point on peut se sentir libre, même dans ces conditions-là.
1: Oui. Et puis, ça nous parle oui. d'autant plus qu'on a tous vécu des confinements successifs oui. où on a pu sentir toucher du doigt cette notion quand même d'enfermement, alors que oui. bon, pour nous, elle est quand même toute relative par Absolument. rapport à une cellule de prison où elle est totale.
0: Absolument, tout à fait. Oui. Et oui, et c'est ça, et c'est je crois que c'était euh, Victor Frankel également, qui était aussi dans à Auschwitz et qui disait euh mais euh, l'ultime liberté de l'homme, c'est de penser ce qu'il veut. On ne pourra jamais nous empêcher de penser ce qu'il veut. « Si je veux euh, », il disait, euh, « on ne pourra pas m'empêcher euh, même de, 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 de voir de l'amour dans, dans, le, dans le gardien qui est en train de m'amener un, un, un saut euh, que des poissons crevés, c'est ma nourriture. Quoi. Si je veux l'aimer, on ne pourra pas m'en empêcher. » et' c'est fou. Hein. Et ça, je trouvais ça dingue. Et vraiment, cette capacité de toi, c'est comme si dans ces moments aussi extrêmes que ça, qu'on arrivait à revenir à l'essentiel, oui. on en a parlé une fois. Et
1: de l'émerveillement. Mm. Oui, là, comme dirait Christophe André, euh, je pense à Roger McGowan, ou euh, effectivement, mm. comme tu le disais, au père de la logothérapie, psychiatre mm. Victor Frankel, euh, sa grande résilience, je pense évidemment à Éthiel et hein. Christophe mm. André dit que ce sont des, des super-héros, des champions mm. de mm. la liberté intérieure, on peut mm. le dire. Et euh, euh, Frankel, Victor Frankel disait que... Euh, ça a été tout, le, après le point d'appui de la logothérapie, que ceux qui survivaient au camp de concentration étaient ceux qui avaient réussi à trouver cette liberté intérieure. Alors, ouais. pas dans ceux qui étaient emmenés de force, ouais. mais dans ceux qui mouraient de maladies ouais. ou prématurément, ou de, de burn-out psychologique extrême, de détresse psychologique, ouais. étaient effectivement euh, bah, ceux qui n'avaient plus cet espace intérieur. Euh, ouais. Après, qu'est-ce qui fait qu'un être humain arrive à puiser cet espace dans cet espace intérieur et un autre non ouais. Ça reste un mystère.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, alors qu'il n'y a pas, bien, sûr, bien évidemment pas de règles. Et puis surtout, euh, euh, je dis toujours, je ne serais bien incapable de dire comment je serais à ce moment-là. Ce serait de l'arrogance d'imaginer que je serais oui. comme ci ou comme ça, enfin, en tout cas, mieux que les autres. Et, et dans ce que disait Victor Frankel aussi, je trouvais intéressant c'était aussi la capacité de se projeter. En dehors de cette situation qui faisait que les gens restaient en vie, avaient cette flamme aussi petite soit-elle qui restait allumée, c'est qu'ils arrivaient déjà à imaginer ce que serait leur vie ou à quoi ils avaient envie de s'accrocher en dehors de là où ils étaient. Oui. Et au moment où je n'ai plus envie de me projeter, c'est comme si on dit qu'on n'a plus de projet dans la vie, c'est qu'on est déjà trôné sur son passé en quelque sorte.
1: Oui, c'est ça. Et on pense aussi, euh, quand, quand je t'entends, je pense aussi à Ingrid Bettencourt qui dit mmh. que quand elle a été emprisonnée par les, par les FARC, elle disait qu'elle a trouvé en fait sa, sa ressource dans Dieu et dans la spiritualité, qui qu mmh. est quelque chose qu'elle a un peu découvert aussi, je crois, à ce moment-là.
0: Oui, Alors, pour terminer forme de... avec ça, c'est Nelson Mandela qui avait cette belle phrase qui disait aussi, euh, vous pouvez m'emprisonner mais pas faire de moi un prisonnier. Oui. Donc, on parle aussi encore mmh. une fois de cet état intérieur. Ah, et, oui. voilà. <rire>
1: Eh bien, inspiré par tous ces grands, euh, ces, ces très, très grandes figures là, qui nous accompagnent pendant ce podcast, est-ce que tu as envie de nous proposer ce fameux exercice de la fin qu'on attend tous avec impatience, évidemment, à chaque <rire> fois
0: Oui, avec plaisir. Donc déjà, pour cela, ça va demander à chacun d'aller euh, voir quelle est pour vous la polarité, le contraire de la liberté être libre, être, voilà, ça serait quoi, le, le mot qui vous vient. Donc, il n'y a pas de mot juste ou faux. Regardez, des fois, ça peut paraître un peu bizarre. C'est égal, prenez le mot qui vient. Je vous donnerai quelques idées après. Alors, je vais donner les, les mots qui viennent la plupart du temps. Certains, ce qui ne supportent pas la polarité, c'est d'être dépendant. Ça peut être d'être limité, d'être coincé, d'être bloqué d'être prisonnier, mmh. d'être enchaîné. Et au fond, on va voir qu'il y a un mot qui résonne plus qu'un autre, il y a un mot qui me fait plus horreur que les autres. Et c'est vraiment ce mot-là que vous allez garder, celui que, dans ce que j'ai proposé, celui que vous fuyez en quelque sorte, la situation que vous fuyez. Et on va partir de là. Et c'est sûr que ce n'est pas un hasard que si je vois que c'est un mot qui vient ou un autre. Euh, je dis ça parce que parfois, euh, d'être emprisonné, euh, ce n'est pas forcément ce qu'on a vécu nous, mais ça peut, ça peut parler parfois de ce qui s'est passé dans la généalogie. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans un asile psychiatrique, alors qu'on l'a mis pour de mauvaises raisons, ou qui s'est peut-être trouvé emprisonné mmh. lors de la Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça, et qu'on porte quelque chose de cet ordre-là.
1: Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé quand même des, des prisons et des personnes qui ont été emprisonnées avec Victor Frankl, etc., euh, finalement, maintenant, tu vois que je suis plus de, dans un temps intérieur, euh, ce serait mes peurs, en fait. Oui,
0: mmh. d'accord, ok. Mais la peur de quoi
1: À toutes mes peurs. D'accord, ok. Le magma de mes peurs. D'accord. <rire> On n'est pas là pour faire ma thérapie. <rire> voilà, tout euh... à
0: fait. Ok, simplement, ce qu'on va essayer de trouver, c'est peut-être un, un mot qui parle d'une sorte de... De, 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 de jugement en tout cas voilà d'un indicateur soit je dis euh, liberté qu'elle est contre la liberté c'est on va reprendre les mots que j'ai dit vous allez choisir les meilleurs hein euh, ça c'est la première chose donc ça c'est la, la partie de nous qu'on rejette la partie de nous qu'on rejette comme je disais tout à l'heure la personne qui rejetait l'idée d'être de passer pour un raté et vous allez dire la phrase donc toujours ce que j'ai pas euh, dit lors de le, du précédent épisode on avait travaillé déjà avec ces notions de déloyauté important que vous dites la phrase d'avoir les pieds au sol d'être bien positionné pour pouvoir bien ressentir ce qui se passe dans le corps ça peut être ou debout ou assis les pieds au sol en tout cas les mains en position d'ouverture de préférence et puis vous allez utiliser le mot alors que ça, ça va être dépendant euh, limité bloqué coincé encore une fois c'est le mot que vous allez utiliser c'est le mot qui vous parle le plus et vous allez dire la phrase alors, je vais dire dépendant parce simplement je vois que c'est quelque chose qui sort souvent quand même aussi de ce que je vois alors, ça, je suis dépendant ou je suis dépendante et c'est bon je suis dépendant ou dépendante et c'est bon, je suis limité et c'est bon. Chacun a le mot qui, qui était le plus fort et regardez juste ce qui se passe. En général, ça, je dis, il y a peu de chances que ça soit facile, la première fois, en tous les cas. Et j'aime bien pousser un petit peu le trait, non pas par masochisme, mais juste pour permettre au, au corps de faire le mouvement. Je veux aussi dire, par contre, je suis super méga limité et qu'est-ce que c'est bon donc juste de pousser un peu le trait. Je suis super méga. Vous allez mettre encore une fois l'adjectif derrière et qu'est-ce que c'est bon. Regardez juste ce qui se passe dans le corps. Il est possible que ça coince, que ça bloque. On parle justement de coincer. Il est possible. Si c'est le cas, ça veut dire que le corps se, se replie sur lui-même. Il est possible que ça crée plutôt de l'espace ou que ça permet que ça circule. Donc plus ça coince, plus vous aurez peut-être à la redire un certain nombre de fois. Il laisse le corps. Le corps a sa propre intelligence. À un moment donné, il sait lui-même. Euh, se libérer de tout ça. Voilà, prenez juste un instant encore, on va y revenir une fois qu'on aura travaillé la, la polarité. Pour la polarité, on va rester sur la liberté et pour voir qu'est-ce que vous projetez sur la liberté. Autrement dit, quel est votre indicateur que vous sentez libre pour certains, on l'a dit, c'est d'avoir de l'argent. Mais d'autres, c'est de pouvoir faire ce qu'ils veulent, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre D'autres, ça pourrait être d'avoir tous les choix possibles. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Essayez vraiment de sentir quel est vous, votre indicateur que vous vous sentez libre ou d'être euh, détaché du regard des autres. Et là, vous allez construire la phrase. Alors, Je vais reprendre l'exemple de l'argent puisqu'on a déjà parlé plusieurs fois. Je suis libre avec et sans argent. Pour certains, je suis libre avec et sans faire ce que je veux. Je suis libre avec et sans être détaché du regard des autres. Vraiment. Donc vous allez voir ce qui se passe en mettant bien l'accent sur le sang, parce que c'est sur le sang, c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est plus compliqué. Encore une fois, vous allez prendre le temps de regarder ce qui se passe dans le corps. Comment c'est Est-ce que c'est tranquille Est-ce que c'est coincé Vous allez la redire peut-être deux, trois fois. Je donnerai encore une fois un peu de sens tout à l'heure. Vous pouvez éventuellement tester deux, trois alternatives parmi celles que j'ai proposées et regarder, ou peut-être une autre encore que celle que j'ai proposée, et regarder celle qui a le plus d'impact. Que je dis le plus d'impact, soit le plus d'impact inconfortable ou au contraire, impact de libération. Si c'est inconfortable, c'est juste une question de rythme, une question de temps pour retrouver un peu plus de liberté corporelle à l'intérieur de vous. Et. Une fois que vous avez fait ça, on va revenir sur la première. Vous allez retrouver la premier mot que vous avez dit. Et regardez, c'est différent. Je suis dépendant ou dépendante et c'est pleinement OK. Et c'est bon. Il s'agit juste d'accueillir cette partie de soi. Et pour terminer, je vous propose une petite variante. Alors je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses, mais vous reprendrez l'exercice, vous le referez tranquillement. On peut même travailler quelque chose de très paradoxal qui serait de dire, je suis libre même en étant dépendant. Je suis libre même en étant limité. Vous allez reprendre le terme que vous avez utilisé. Je suis libre même en, en reprenant le terme, utilisé. utiliser. Et regardez ce qui se passe. C'est sûr que le mental va peut-être s'immiscer, peut-être le mental va dire c'est n'importe quoi, laissez-le, écoutez-le. Ne lui accordez pas d'importance rester au niveau du corps. C'est très paradoxal, le mental a de peine à comprendre tout ça. Voilà, je vois que Anne a fait l'exercice. Je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose de ce que tu as vécu.
1: Bah oui, c'était vraiment intéressant. Au début, je ressentais comme un soulagement... Euh, comme tu l'as précisé, et puis après, quand tu es passé au super méga, euh, là, par contre. Euh, <rire> voilà Et puis, c'est marrant parce que je voyais que ça soulageait certains étages et ça coinçait à d'autres mmh. au niveau corporel. Hein. Mmh. Par exemple, chez moi, euh, c'était très détendu au niveau de la matrice. En psychologie biodynamique, j'ai fait un podcast sur le sujet il y a vraiment toute la sphère du psychopéristaltisme qui, qui travaillait bien et qui libérait des émotions. Par contre, ça remontait se coincer un peu dans la gorge. Donc, c'est toujours intéressant de voir. Moi, la question que j'avais posée, c'est par rapport à la liberté intérieure. C'est une grande liberté pour moi, c'est de savoir où est mon désir. Parce que je trouve que cette notion de savoir quel est l'élan qui parle en moi est toujours très complexe à discerner. C'est-à-dire, qu -ce, quelle est cette voie Est-ce que c'est la voie de ma construction caractérielle, de mon égo blessé qui me fait faire des choses ou qui me fait agir Ou est-ce que c'est vraiment un élan profond de l'être Et pour moi, la grande liberté, c'est d'aller. Euh, voilà, ce serait d'être vraiment que dans le, le désir de l'âme profonde. Voilà.
0: Oui. Bah, J'entends que ce serait une sorte de discernement de ce désir. Mmh. Je veux dire, j'ai ajouté, et surtout être en capacité d'oser le vivre, parce qu'après, voilà, c'est un premier sûr. pas, bien évidemment. Oui. Oh, Peut-être juste, j'ai pas, j'ai pas précisé, donne un tout petit peu de sens à la phrase. Je suis libre avec et sans argent. Encore une fois, ça signifie je suis libre que j'ai de l'argent ou que j'ai pas d'argent. Je suis libre avec et sans faire ce que je veux, hein, que je fasse comme je veux ou pas. Je donne souvent l'exemple. Si je prends l'avion, eh ben je dois m'attacher. Je n'ai pas le choix. Si je veux prendre l'avion, je dois m'attacher. Donc je peux être coincé sur mon siège et je me sens pourtant parfaitement libre. Mmh. Ça ne m'empêche pas de me sentir libre du tout, même en étant coincé sur un siège pendant un certain temps. Ça, ça, ça ne change absolument rien à ma perception de la liberté.
1: Génial. Merci infiniment, hein, Christian. Euh, Christian Junot, je rappelle que tu es l'auteur de plusieurs livres, notamment euh, Ce que l'argent euh, dit de vous aux éditions Erol, que tu es coach et conférencier spécialiste de la relation à l'argent et de l'abondance, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Si vous êtes intéressé euh, par les stages euh, de Christian ou ses conférences, vous pouvez trouver toutes les informations sur son site internet www.cjunoconseil.com A bientôt pour un nouvel épisode, Christian. Au revoir, Anne. Au revoir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.